0: Bien, yo quisiera introducir este mensaje. Este es uno de los mensajes, hermanos, que cuando yo lo prediqué, yo lo he predicado, eh, lo prediqué en una ocasión en mi iglesia, eh, normalmente lo vuelvo a pensar, lo vuelvo a meditar antes de entregarlo nuevamente a otra congregación o a otra comunidad, porque yo sé que siempre hay cosas que el Señor trae nuevo al corazón con su palabra. Pero es uno de los mensajes que me quedó con una de las introducciones más largas que yo he hecho. Pero ustedes van a entender que la introducción es necesaria, para entender el cuerpo y la sustancia del mensaje. Y yo quisiera primero empezar con una historia personal y luego con una eh, con una con una enseñanza acerca de lo que es la disciplina de Dios en nuestras vidas. Ya se ha dicho en varias ocasiones, lo dijo el pastor Newton, también el pastor Luis, que voy a hablar de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Y yo quisiera comenzar primero eh, contándoles una experiencia personal de hace algunos años, muchos años en mi vida, que aunque han habido más disciplinas en mi vida Más eventos donde Dios los ha usado de manera específica Para producir ciertas cosas Yo creo que esa fue una especial Porque no solamente fue una disciplina para mí Sino que fue una disciplina que incluyó Yo diría toda mi familia Hace aproximadamente unos 20 años Nosotros estábamos pasando por una situación Difícil como familia Yo tenía unos 18 Así que ya saben mi edad eh, yo era un adolescente y en ese momento eh, la situación era la siguiente. Lo primero que sucedió fue un problema económico. Mi papá se dedicaba en ese momento a construir. Él compraba un solar, hacía una, una casa o un apartamento y lo vendía. A veces compraba un solar, hacía una casa, la vivíamos por un año y en un año la vendía. Y así el iba tenía un capital no muy grande, pero le permitía... Pues comprar un solar, hacer una casa Y de los beneficios, nosotros vivíamos un año Más o menos, y él volvía y hacía y repetía la, la operación Pero sucedió Que en esa ocasión Él compró un solar en un sector que tenemos Cerca de la capital, que se llama Alameda Es un sector como en las afueras De la ciudad, y, y en ese momento Mucha gente se ilusionó Con la Alameda, porque está Después del 9, cerca de la ciudad Pero fuera de la ciudad Entonces ...da esa sensación de campo... ...esa sensación que ustedes tienen aquí... ...en muchos sectores todavía... ...que ya lamentablemente nosotros no tenemos... ...mi papá compró ese solar... ...y al poco tiempo nos dimos cuenta... ...que era falso el título del solar... ...y él lo había pagado... ...y entonces... ...una buena parte del capital que mi papá tenía... ...para hacer el proyecto... ...se esfumó porque... ...se los robaron... ...lo que quedó... ...con lo que quedó... ...él compró un solar en otro sector pero no pudo terminar la casa. Primero porque le habían robado una parte del capital y lo segundo fue que esa era la época de una gran inflación. Aquí estoy haciendo eh, lujo de, de, de mi economía. En el año 86 al 90 hubo una gran inflación en el país y todo el que tenía dinero en efectivo en el banco, ese dinero se volvió nada en términos reales porque la inflación se comió el valor real del dinero en pesos. Entonces nosotros nos quedamos sin el solar que compramos en la Alameda y sin la posibilidad de terminar la casa que mi papá estaba terminando. Nos quedamos prácticamente en la calle, por así decirlo. Junto con eso, sucedió otra situación, ya no en el ámbito económico, sino en el ámbito de la salud. Mi papá comenzó a experimentar unos dolores en el pecho. En esa época, imagínense, hace 20, 21 años de eso, eh, fue al médico, al cardiólogo, le dijeron, usted tiene angina de pecho, tiene dos coronarias obstruidas, tiene que salir del país a operarse. Y eso para mí fue un shock, fue un trauma para nosotros. Yo era el mayor de la casa, yo tenía 18, mi hermano menor 14, la otra tenía 8 y otra de 4, éramos cuatro hermanos. Para mí fue muy chocante que todas estas cosas nos estaban pasando al mismo tiempo. Ya de por sí, cada situación era dura, pero la la conjunción de todas fue particularmente difícil para mí y para nosotros en sentido general mi papá sale del país supuestamente a hacerse un procedimiento sencillo pero en Estados Unidos le dicen de hecho, entre paréntesis Dios se manifestó con su gracia porque mi papá consiguió a través de una organización que se llamaba Corazones Unidos que lo sacaran del país eh, poniendo muy poca, muy poca cantidad de dinero o sea que el Señor proveyó eso Sale del país y le dicen, usted no se puede ir sin operarse, tiene que operarse aquí en Estados Unidos. Y lo que se fue para irse dos semanas, él y fue por dos semanas, se convirtió en cuatro meses fuera del país. En esa época, yo era el mayor de la casa, yo estaba en cuarto de bachillerato, yo cogía a todos mis hermanitos, nos vayamos en la mañana, nos metíamos en el carro, yo me iba en el carro al, al colegio... La directora me llamó, ¿cómo es eso que tú vienes al colegio solo? Bueno, yo, yo tenía licencia en esa época, pero fue un trauma para nosotros. Lo que quiero presentarles es que, imagínense, en la mente de un joven de 17, 18 años, yo era cristiano, pero vienen todas estas cosas juntas, no tenemos dinero para terminar el proyecto que estamos supuestos a terminar, no tenemos dinero para mandar a mi papá a operarse al extranjero, aunque Dios proveyó los recursos, mi papá sale del país y está al borde de la muerte, yo estaba desconcertado, yo no sabía qué hacer... Yo cuestioné a Dios, cuestioné sus métodos, cuestioné, cuestioné la oportunidad de por qué Dios manda todas estas cosas juntas. Yo no entendía por qué nosotros, si éramos gente creyente, cristiana, teníamos que estar sometidos a tantas pruebas y dificultades y, y situaciones difíciles juntas. Y esa fue mi realidad. Pero yo estoy seguro... Que muchos de los que están aquí, obviamente, quizás no tienen el mismo tipo de problemas, pero tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos sufrimiento, tenemos dolor, cosas que suceden que nos duelen, cosas que pasan que nos hieren. Hay fricciones familiares, hay estrechez económica, hay problemas de salud que constantemente, constantemente nos traen a la mente la idea de «Señor, ¿dónde tú estás?». ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se termina esto? ¿Qué pasa con esta racha que yo siento que no salgo de esta racha, de esta situación que me, que me lleva a un estado de no gozo en mi vida espiritual? Eso es algo común entre nosotros. De hecho, es más esa la norma que la excepción. La mayoría de nosotros, si analizamos nuestra vida, tenemos suficientes áreas de aflicción para decir... Estamos en medio de problemas. Y entonces con esa reflexión es que yo comienzo a pensar y a cuestionar a Dios. No solamente en si Dios está presente en mi vida, sino Señor, ¿realmente es esto necesario para Tú hacer lo que Tú tienes que hacer en mi vida? Y en la medida que fui caminando, en la medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que sí y comencé a entender ese concepto de la disciplina de Dios y de cómo Dios permite estos momentos de aflicción, de sufrimiento, que como les digo, son más la norma que la excepción en nuestra vida precisamente porque hay áreas de nosotros que de no ser así no son cambiadas, no son transformadas. No las vemos, no estamos al tanto de que tenemos esas características a menos que Dios no las exponga en medio de la aflicción y la prueba y el sufrimiento y la angustia. Y entonces entendí que sí eran necesarias estas cosas. En la forma que Dios la había dispuesto, sí era necesario que Dios las juntara todas, porque había un trabajo de profundidad a hacer, que era así que era necesario hacer. Entonces yo quiero hablarle un poco de eso. ¿Qué dice la palabra acerca de ese tipo de situaciones en la vida del creyente. El creyente, el cristiano, el que viene a caminar con Dios, no está exento de problemas. De hecho, muchas veces uno siente hasta cierto punto que los problemas de la vida comienzan precisamente cuando uno se hace cristiano o hijo de Dios. Por lo menos es una sensación que muchos tienen. Es una realidad que muchos de nosotros enfrentamos en situaciones de ese tipo. Y yo quisiera entonces hablar, todavía estoy en la introducción. Antes de entrar al pasaje de este concepto de disciplina, lo primero que quiero aclarar es que la palabra disciplina que nosotros eh, usamos se relaciona más bien con el castigo, con la pela, con la disciplina que le hacemos a nuestros hijos cuando se portan mal. Eh, el niño hizo una rabieta, eh, botó una comida, se portó mal con sus hermanitos, fue egoísta jugando con sus juguetes, y nosotros entonces decimos, el niño hay que disciplinarlo. Y por ese uso que nosotros le damos a esa palabra, palabra disciplina, nosotros asociamos esta palabra disciplina de Hebreos 12, la disciplina de Dios, como siempre, como un castigo de Dios. Como algo que Dios hace porque nos portamos mal, porque actuamos mal, porque pecamos y Dios quiere eh, corregir esas cosas en nosotros. Y aunque eso es parte, eso no es todo. La disciplina bíblica, que literalmente la palabra es paideia, significa instrucción primariamente. Y muchas veces esa instru instrucción, o sea, yo quiero disciplinar al hijo o Dios quiere disciplinar a sus hijos con el objetivo de instruirlos. La, el significado primario, entonces, no es castigo, sino educación, instrucción, formación. Cuando leemos Hebreos 12, vamos a ver que el sentido de, del texto es que Dios usa la disciplina para formarnos. Es decir, el objetivo de la disciplina es la formación y la instrucción más que el castigo ...porque me porté mal o porque Dios quiere corregir algo, aunque eso es parte. Entonces, hay tres razones por las cuales bíblicamente Dios permite la disciplina... ...o produce la disciplina en la vida de nosotros, sus hijos. La primera razón es esa, la corrección. El caso clásico es el caso de David. El rey David comete adulterio con Betsabé, De hecho, asesina al esposo de Betsabé para él tenerla a ella como esposa como mujer, y Dios un año más adelante aproximadamente trae al profeta Natán y literalmente Dios somete a David a una disciplina. Dios le dice a través del profeta Natán, porque hiciste esto, ahora el, el niño que ha nacido, de saber morirá y además la espada nunca se apartará de tu casa. Y nosotros sabemos que, que la vida de David como padre fue una vida de mucho dolor porque sus hijos estaban en constante conflicto. Hubo un hijo que violó a una hija, el otro hijo mató a ese que violó la hija, Absalón se revela contra David y lo quiere matar y ocuparle el reino o el, o el digamos su posición de rey. O sea, hubo mucho conflicto como parte de la disciplina de Dios en la vida de David. ¿Cuál fue el propósito de esa disciplina? Corrección. Efectivamente, ahí sí había un objetivo de quitar de David la creencia de que como era el rey, él tenía la potestad de hacer lo que él le viniera en gana, lo que él se le ocurriese. Y se le ocurrió algo que fue absolutamente horrendo ante los ojos de Dios, que fue desear la mujer ajena y tomarla y matar a su esposo para quedarse con ella. En nuestras vidas, Dios va a hacer eso, hermanos. Dios va a a ver las cosas que hay en nosotros que son de su desagrado y va a producir en nosotros dolor y aflicción para que nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo a él le desagrada y hiere a otros hay pecados en nosotros hermanos que a menos que Dios no traiga dolor y aflicción producto de esos pecados nosotros no nos alejamos de ellos porque el pecado gusta el pecado nos atrae nos seduce cuando yo soy ofendido por alguien, yo soy ofendido por mi esposa, ¿ustedes saben lo que la carne me dice que haga? Devuélvele para atrás. Cuando mi esposa me ofende y me agrede verbalmente, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Decirle, ponte en tu sitio. Yo quiero agredirla también. ¿O no? Cuando yo soy agredido, voy a un lugar de servicio, de comida, y me atienden mal. ¿Cuál es la tendencia natural humana? A reclamar mi derecho porque yo, este es mi dinero, usted tiene que darme a mí un buen servicio. El pecado nos seduce. Cuando a nosotros los hombres nos pasa una mujer atractiva por el lado, ¿cuál es la tendencia natural humana? Es a mirarla. Y esa es una condición, hermanos, esa seducción del pecado. Muchas veces Dios tiene que venir y traer condiciones de aflicción en nuestra vida que nos ayude a romperlas. Puse varios ejemplos que posiblemente se apliquen más a hombres que a mujeres, pero también las mujeres tienen sus áreas donde Dios tiene que traer particularmente situaciones difíciles para que aprendan a no pecar de esa manera. Áreas donde las mujeres caen con facilidad. El chisme, por ejemplo. El hablar de otros con regularidad, con normalidad. A veces la mujer dice algo que no debió decir. Se le arma un lío producto de eso. Un conflicto familiar o dentro de la iglesia, entre amigos. Hay un lío, hay dolor, hay aflicción. Pero si no es así, no aprende. En otras áreas es el área de la vanidad. Cuando la mujer constantemente viste literalmente, no para sí ni para su esposo, sino para los otros, y constantemente tiene un nivel de gasto que no se corresponde con su realidad, y el Señor tiene que conducir a la pareja a un estado de precariedad económica para que la mujer deje de pensar que eso llena el corazón. Entonces Dios usa estas cosas para corregirnos, para disciplinarnos y dejarnos saber, hey, psst, estás pecando en esa área. Si no te traigo ese dolor y esa aflicción, no lo ves, no te das cuenta, no te percatas. Porque lamentablemente, cuando nosotros pecamos y otros nos ven pecar, sobre todo en nuestra cultura, es muy difícil, hermano, irle a, a decir a otra persona, mira, tú estás mal. Eso es difícil. No es difícil. A mí no me gusta hacerlo. Como pastor tengo que hacerlo, pero no es, no es agradable. Y como cultura en particular, somos muy eh, es muy difícil que un dominicano haga eso. Nosotros le damos la vuelta, somos muy políticos, muy hipócritas. Como que nada está pasando. Entonces, la primera razón por la cual Dios permite la disciplina en nuestras vidas, la corrección de pecados, actitudes, hábitos, formas, que de otra manera nosotros no corregiríamos. La segunda razón por la que Dios permite la disciplina, no es tanto la corrección sino la prevención prevención hay un caso en la palabra en segunda de corintios que se refiere específicamente al caso del apóstol Pablo pero ilustra el principio que les quiero comunicar el caso de Pablo está en segunda de corintios 12 7 y dice literalmente lo siguiente dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dado un espín en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto he rogado tres veces al Señor que lo quitara de mí. Y sabemos que Dios le dijo, no lo voy a quitar, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oigan esto, el apóstol Pablo era un hombre propenso a enaltecerse, a enorgullecerse, a menos que Dios no le trajera una aflicción a su vida que lo mantuviera bajitico, como decimos en nuestro país. Y muchas veces Dios no nos deja acumular más de lo que ya tenemos, porque nos está previniendo. A veces Dios no nos deja descollar más donde trabajamos, porque nos está previniendo. A veces Dios no nos deja ni siquiera en la misma iglesia descollar más, porque nos está previniendo. A veces Dios produce aflicciones y sufrimientos específicos para crear Dependencia de Él Qué fácil es hermanos Cuando yo tengo mucho Depender de lo que tengo Y no de Dios No es así Entonces muchas veces Dios dice No, pero entonces no vas a tener ¿Para qué? Porque tú tienes un corazón propenso A poner tu seguridad en lo material Por lo tanto te voy a proteger de eso Hijo mío Y nos, y nos, y nos protege y así en cada área de la vida. ¿Cuántas veces no llegamos donde queremos, no tenemos lo que soñamos, no, no logramos lo que aspiramos, porque Dios nos está previniendo de caer en orgullo, en dependencia de lo material, en dependencia de la vanidad, en dependencia de los otros, de la aprobación de los hombres? Gracias al Señor por su disciplina preventiva. Pero hay una tercera razón por la que Dios permite la disciplina, o orquesta la disciplina, en nuestras vidas. La primera es la correctiva, para corregir pecados específicos, actitudes, hábitos específicos. La segunda es la preventiva. Y la tercera razón por la que Dios permite la disciplina es la instrucción. Es para que yo aprenda algo que yo no conozco, que yo no he visto, que yo no he experimentado. El caso bíblico es el caso de Job. Todo el mundo conoce el caso de Job. Job en el capítulo 1 del libro de Job Pierde todo Pierde sus bienes Sus vacas Sus camellos Sus ovejas sus Todo lo que tenía Pierde sus diez hijos de un, de un solo anuncio Y se le deja a la esposa Porque según el texto era insoportable Y se le dejó Para que siguiera siendo insoportable Lo pierde todo y nosotros leemos desde el capítulo 1 de Job, más adelante vienen los amigos de Job, tres amigos, y se ponen a su alrededor a argumentar con Job. Y en vez de traerle consuelo y esperanza, lo que le traen, lo que le traen es juicio. Y le dicen, Job, tú tienes que estar mal. Hay un pecado que tú estás cometiendo que tú no lo has dicho a ninguno de nosotros, por lo cual Dios te tiene así. En la mente de los amigos de Job, la única razón por la que Dios permite aflicción en la vida de sus hijos es por corrección. Y ya dijimos que esa no es la única razón. Es decir, no siempre cuando alguien le está yendo mal es porque ha cometido un pecado. A Jesús le hicieron esa pregunta en una ocasión, donde un ciego de nacimiento sale a su encuentro. y Le dice, «Señor, sáname, sálvame, ten misericordia de mí». Y Él lo sana, y vienen y le preguntan, «Señor, ¿quién pecó, este o sus padres?». ¿Qué es lo que está en la mente de esta gente? El que está en esa condición de aflicción y de angustia es porque hizo algo malo. ¿Cierto? O sea, la disciplina solamente es para la corrección, por el pecado. Y él dice, no, ni este ni sus padres pecaron. Este hombre estaba ciego para que las obras de Dios se glorificaran y se hicieran manifiestas en él en este día. Entonces, en el caso de Job, vemos como Job pierde a sus hijos, pierde sus bienes, le dejan la esposa, la esposa le, dije, le dice muerte, eh, muerte y, y maldice a Dios, pierde su salud, pierde su salud. Vienen los amigos y lo acusan, pero en el capítulo 38 del libro de Job, ya casi terminando también en el 42, Job dice, oh Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos... Te ven. ¿Qué es lo que Job está diciendo? Señor, yo ahora te conozco de una manera que yo no te conocía antes. Yo ahora te he experimentado de una manera que yo no te había experimentado antes. Por lo tanto, la experiencia de Job fue instructiva para su alma. ¿Y cuántas veces, señores, a menos que nosotros no suframos la escasez, no conocemos a Dios como proveedor? A menos que nosotros no suframos la enfermedad, no conocemos a Dios como nuestro sanador. A menos que nos conozcamos la aflicción, no conocemos al Dios que consuela el corazón nuestro. Entonces, muchas veces también la aflicción y el sufrimiento en nuestras vidas, no es solamente para corregir el rumbo, no es solamente para prevenir pecados y hábitos que yo puedo desarrollar, también es para enseñarme cosas que yo de otra manera no conocería. No conocería, a menos que Dios no permita que esas cosas sucedan. Con esa introducción, y aquí termina mi introducción, yo les dije que era larga, pero no se preocupen que el mensaje no es proporcional a la introducción. Ya eso es una buena pista de aterrizaje para nuestro mensaje. Dios entonces trata con nosotros a través del sufrimiento, de la aflicción, de la angustia, Usa esas cosas como disciplina y acuérdense que disciplina no es castigo solamente. La disciplina viene de Dios por corrección, por prevención, por instrucción. En su mano misericordiosa estas cosas son posibles. Pero siempre, siempre el dolor y la aflicción tienen un propósito de algún tipo en las manos de Dios. A nosotros no siempre es claro lo que Dios está haciendo. Esto es algo que lo leemos en la palabra, pero en medio del problema, a veces nosotros tenemos que confiar. Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo con exactitud, pero yo sé que algo tú estás haciendo. O me estás corrigiendo. Y si ese es el caso, Señor, dime, revélame, a través de tu palabra o a través de hermanos, dime qué yo tengo que corregir en mi vida, de manera tal que yo pueda, por así decirlo, honrarte a ti y salir de esta situación. O Señor, ¿de qué es que tú me quieres prevenir?, Déjamelo saber. Quiero unirme a tu trabajo. Quiero cuidarme de esas cosas de la misma manera que tú me estás cuidando. O quizás es, no es la corrección ni la prevención, sino la instrucción. Señor, déjame ver lo que tú me quieres enseñar. ¿Qué es lo que tú me estás mostrando? Yo lo quiero ver. Y a veces eso solamente lo vemos o lo entendemos al final del proceso. Lo vamos viendo poco a poco, pero al final del proceso es que entendemos de manera mucho más terminada en qué estuvo Dios en medio de ese proceso de aflicción o de dolor o de angustia. Entonces Yo quiero hacerle una pregunta al texto de hoy. El texto que vamos a leer de Hebreos 12, del 4 al 11, yo diría que responde una pregunta. Y es porque cuando estamos en momentos como estos... Nosotros deberíamos darle la bienvenida a esos momentos. Recibirlas con gozo, por así decirlo. ¿De qué manera me revela la palabra en este texto... ...que la disciplina de Dios es algo que debe ser... Uh, bien recibida, Señor. Gracias por tu disciplina. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Esa es la pregunta que yo quiero responder de este texto. Y la primera de esas razones... ¿Cuál es la razón por la cual la disciplina de Dios debe ser bien recibida en nuestras vidas? Está en los versículos del 5 al 8. Voy a leer desde el 4 para que entendamos un poquito lo que viene diciéndose. Del 4 al 8. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Versículo 5. Además... Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han, han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Claramente, la primera razón por la que la disciplina de Dios debe ser bienvenida es porque es una muestra de que somos hijos de Dios. Esa es la idea de esos tres versículos. Es una manera en la que Dios muestra que le pertenecemos, que somos sus hijos, Dios nos ama y es un deber intrínseco, es un deber que va implícito en todo aquel que es padre que va a disciplinar a sus hijos cuando sus hijos o están haciendo lo mal hecho o van a caer en un error o necesitan conocer alguna virtud. Eso está implícito. En toda, en, todo, en toda paternidad responsable. De hecho, el, el libro de Proverbios nos dice que el padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Es decir, la disciplina es un reflejo bíblicamente hablando del amor y más aún del amor de Dios por nosotros. Fíjense lo que había sucedido con estas con estas personas. Estas personas, hermanos, los hebreos a los cuales se le dirige esta carta, están pasando todo tipo de problemas, todo tipo de dificultad. De hecho, el capítulo 12 de este libro, este mismo capítulo que estamos leyendo, comienza con una exhortación de que tenemos una gran nube de testigos, que pongamos nuestros ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Este es un capítulo que anhela Crear la motivación en el corazón del creyente de que a pesar del dolor, a pesar de la aflicción, a pesar de las luchas, sigamos adelante. Y lo primero que hace es, vean a Jesús, autor y consumador de la fe, que tenía el gozo puesto delante de Él y padeció la cruz. De esa misma manera nosotros hagamos lo mismo. Ahora viene con este argumento. Además, versículo 4, 5. Habéis olvidado. La exhortación que como a hijos se os dirige. Ustedes se olvidaron que Proverbio 3.11 dice, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Ustedes se olvidaron que el que es hijo recibe disciplina. No se olviden de eso, para que no se desanimen, para que no pierdan ímpetu. Para que no crean que el mundo se le está viniendo arriba y Dios no está al tanto. Dios está al tanto y Dios está usando esas situaciones en su vida para formar su carácter, para formarlos a ustedes, para generar en ustedes más santidad, más profundidad de carácter. Recuérdense, la disciplina es parte del amor de Dios por nosotros porque somos sus hijos. Y eso es lo que está haciendo el autor del libro de Hebreos. Y fíjense... Que hay dos errores que uno puede cometer con la disciplina. El versículo 5, la segunda parte. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ese es el primer error. Tenerla en poco. Pensar que es poco importante. Hay muchos de nosotros, sabemos muchos de nosotros que estamos en medio de un proceso disciplinario y ni siquiera nos percatamos que estamos en medio de un proceso disciplinario por parte de Dios. Estamos incluso viviendo consecuencias, a veces de pecados que hemos cometido, y no nos percatamos que Dios ya está trayendo las consecuencias e ignoramos que estamos en medio de ese proceso. La tenemos en poco, la subestimamos, no creemos que es importante, no nos unimos al trabajo de Dios, porque muchos de nosotros vemos los problemas y las aflicciones y las angustias no como enviadas por Dios, sino como cosas que se generan en este mundo caído. Y ciertamente son cosas que se generan en este mundo de pecado, en este mundo caído. Pero ojo, Dios ha dicho en su palabra que nada nos va a tocar, que nada nos va a tocar a menos que Él no lo permita. Romanos 8.28, eso es lo que implica. Todo, todo ayudará para bien, para aquellos que le aman. Esa es la implicación de ese pasaje, que Dios no trae nada a mi vida, malo o bueno a mis ojos que no contribuya a su trabajo ¿y cuántos de nosotros entonces estamos en un proceso disciplinario? puede ser correctivo puede ser preventivo puede ser instructivo y no nos le estamos llevando estamos como decimos en dominicano muy quitados de bulla no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo es doblegando tu orgullo doblegando tu materialismo doblegando tu vanidad, doblegando tu facilidad de mentir, doblegando tu lujuria. No nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que Dios está previniendo cosas en mi corazón. Y no le damos gracias, Señor, gracias, que yo no tengo eso, Señor, porque yo sé que si lo tuviese, yo fuera más orgulloso. No nos damos cuenta. La tenemos en poco. La ignoramos. Pasa desapercibido. Pero el otro error que podemos cometer con la disciplina es... Lo que dice la segunda parte, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Ok, estamos aquí los que la tenemos en poco, no la consideramos, no pensamos en que Dios está haciendo nada, pero están estos, estos otros que cada problemita y cada situación difícil que Dios le trae los tumba completamente. Oye, pero yo no sirvo, otra vez yo estoy en esto, cometiendo el mismo error, la misma falta, el mismo fallo. El mismo pecado me desanimo en medio de la disciplina. Y el escritor entonces dice: Oye, ni la tengas en poco, ni te desanimes. ¿Cuál es el equilibrio? Vela como una como un instrumento de Dios para trabajar en tu vida y únete al trabajo de Dios. La aflicción y la angustia y el dolor y el sufrimiento, hermanos, no pasa por casualidad, no es accidental, no es al azar. Hay un propósito que Dios tiene. En comunión con Él busquemos ese propósito y unámonos a su trabajo en nuestros corazones. Algo interesante de este punto, estamos en el primer punto de que la disciplina de Dios debe ser bienvenida porque revela que somos sus hijos. Pero el versículo 7 dice claramente, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijo, porque qué hijo hay a quien su padre no discipline. Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, es decir, esto es algo, hermanos, de lo cual nadie se escapa. Nadie está exenta, exento de la disciplina de Dios en su vida, del trabajo de Dios transformador, doloroso, aflictivo, angustioso que produce un cambio de carácter. Nadie está exento de eso. Todos hemos sido hechos participantes, unos en un área, otros en otra área, pero todos tenemos nuestras luchas. Si usted hace un inventario de todo el que está aquí, un inventario de lo que está pasando en sus vidas, ustedes se van a dar cuenta que hay gente económicamente estable con problemas familiares. Otros que tienen familias estables con finanzas inestables. Y usted va a hacer un inventario y todo el mundo está careciendo, sufriendo, afligido por algo en su vida. Algo está haciendo Dios. O corrigiendo, o previniendo, o instruyendo, pero algo está haciendo Dios con todo ese proceso. Cuando ustedes van a un, a un restaurante eh, con sus hijos, bueno, gracias a Dios que el hijo mío está durmiendo ahora, que me deja predicar. Pero ustedes van a un restaurante a comer a comerse una comida tranquilo con su familia... Y sucede que hay una pareja al lado de ustedes que tiene un niño de tres años. Y como sabemos lo que tenemos hijos, esos niños de tres años son bien activos, bien dinámicos, bien molestos a veces. Y este muchachito que está, que está con esta pareja al lado de ustedes está volteando el sitio donde ustedes están. El niño lo único que le falta es romper los vidrios, pero ruido, bulla, tira comida... Juega al trencito alrededor de la mesa, bota un refresco, le salpica a ustedes. ¿Qué es lo que viene a la mente de uno que está ahí? Oye, pero esos papás no van a corregir a ese muchacho. Eso no es lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de corregir recae en quién? En el padre y la madre. De la, eso es lo que el autor de Hebreo nos está diciendo aquí. Señores, cuando ustedes sean corregidos... Considérenlo como un reflejo de que Dios es su Padre. Él está haciendo lo que le corresponde hacer. Cuando usted ve cristianos comportándose actuando de maneras que no deberían ser, uno lo que piensa, Señor, corrígelo, instruyele, disciplínalo, porque ese es el derecho de Dios para nuestras vidas y no se lo podemos quitar. Segundo argumento para recibir con con buen espíritu la disciplina de Dios en nuestras vidas. Está en el verso 9 y 10, la primera parte. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaron por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien para que participemos de su santidad. Este segundo punto es clave. Aquí compara la disciplina humana con la disciplina de Dios. Y dice, oigan, la disciplina de Dios es superior en todo el sentido de la palabra. Si hay algo por lo que yo debería sentirme contento y agradado cuando Dios me disciplina, es que primero, la disciplina de Dios no se limita... A, a los años de niñez, como se limitó la de nuestros padres. Nosotros estuvimos en una casa, todos los que estamos aquí, por cierta cantidad de años. Algunos se fueron jovencitos de su casa, pero todos tuvimos un tiempo en los cuales, una, unos años en los cuales nuestros padres nos disciplinaban, ¿cierto? En esos años recibimos instrucción, eh, corrección, recibimos disciplina, pelas, algunos nos daban chancletazos y todo ese tipo de cosas, toda esa variedad de cosas. Pero ese derecho se acabó cuando yo me fui de la casa. Yo me casé, ya mi mamá hoy no me da un correazo. ¿O usted ha visto alguna persona de 40 años que su mamá le saca una correa y le diga váyase para su cuarto que le voy a dar un correazo? Bueno, si lo ha visto, hay problemas. Pero la disciplina humana fue por pocos días. Eso es lo que dice aquí: por pocos días. Y los respetábamos, y ellos además, no solamente por pocos días, sino que nos disciplinaban como les parecía. Los padres no se la saben todas. A mí me pasa, hoy en día, con mi hijo, entre mi esposa, muchas de nuestras conversaciones, a veces es cuando disciplinamos a nuestro hijo, si lo hicimos bien. Oye, yo a mí como que se me pasó la mano con Elías, a veces yo le digo. O ella me lo dice a mí. ¿Qué tú crees? Me pregunta ella. Lo pongo de castigo en su cuarto. ¿Qué tú crees? Le llamo la atención. A veces, cuando le vamos a levantar el castigo, ya, ya, ya vamos a buscarlo al cuarto. Uno no sabe bien porque uno está aprobando estas cosas. En el caso de Dios, no es así. Dios siempre sabe lo que nosotros necesitamos justamente para producir el cambio que nosotros necesitamos producir. En otras palabras, la segunda razón para recibir la disciplina de Dios con, con buen espíritu en nuestra vida es que su disciplina no se agota cuando yo me hago adulto, es para siempre. Y número dos, la calidad de la misma siempre es oportuna, siempre es certera, siempre termina produciendo el cambio preciso en mi vida. Y por lo tanto, es una disciplina que debe ser más admirada, más respetada que la que fue con nuestros padres. Si lo hicimos con nuestros padres, ¿cuánto más no hacerlo?, con Dios mismo. Tercera razón para nosotros someternos a la disciplina de Dios con un buen espíritu, la segunda parte del versículo 10 y el versículo 11. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. La tercera razón es que la disciplina de Dios siempre produce un fruto bueno en mi vida. Como ya le introdujo en el segundo punto, siempre la disciplina de Dios produce precisamente lo que quiere producir Dios en nuestros corazones. Y en este caso, hay dos cosas que Dios consigue. Primero, que participemos de su santidad eso es lo primero que está en el texto, que participemos de su santidad. Y literalmente lo que esa frase significa es, la disciplina de Dios nos hace más semejantes a Él. Somos más acordes con su carácter. Dios está sembrando en nosotros su carácter, sus principios, sus verdades sus valores sus aspiraciones sus intereses eso es lo que nosotros los padres hacemos con nuestros hijos nosotros queremos que nuestros hijos digo la mayoría de nosotros queremos que nuestros hijos vivan de acuerdo a los principios por los cuales nosotros vivimos porque creemos en esos principios en esas verdades de la misma manera Dios cuando nos disciplina nos disciplina para que participemos de su santidad y la segunda razón aparte de participar de su santidad es producir un fruto apacible de justicia. Y parafraseando esa frase es que el resultado de una vida disciplinada por Dios es una vida de rectitud, que es el significado de la palabra justicia, que te llena de paz. Una vida de justicia, hermanos, una vida de rectitud, una vida vivida a la manera de Dios, produce paz. Lo que el mundo quiera decir me tiene sin cuidado. Que el mundo diga no 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 la paz viene cuando tú tienes seguridad económica. No 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 la paz viene cuando tú tienes la aprobación de los de tus pares. No no la aprobación viene cuando tú tienes tus problemas seguros, la educación de tus hijos segura, cuando tú tienes un buen seguro, un buen seguro de salud. No la paz viene cuando tú vives bien delante de Dios. Esa paz viene de Dios. Es una paz que Dios pone en el corazón del hombre que le sirve, que le obedece. Una paz de saber que aquel que tiene el control del universo me aprueba. Esa es una paz que no la consigo en ningún otro lado. Una vida de justicia es una vida de paz. Y esas son las dos cosas que Dios consigue cuando nos disciplina. Primero, que participemos de su carácter. Y número dos, un fruto apacible de justicia, una rectitud de vida que me trae paz en la vida. Es increíble, eh, hermanos, lo que la gente está dispuesta a hacer por su salud física. No solamente por su salud física, a veces hasta por su estética física. Es increíble a lo que la gente se somete. A mí me estuvieron explicando un poquito lo que es el proceso de liposucción. Eso es una cosa dolorosa. Fea. Porque yo he visto algunos procesos de liposucción, así breves reseñas, preparando este sermón. Señor, pero ¿cómo es que la gente se hace eso? Eso parece una carnicería. La gente se pasa por procesos dolorosísimos. ¿Para qué? Para verse bien. Pero cuando se trata del alma, no queremos dolor. No estamos dispuestos a pasar por procesos dolorosos para la belleza del alma, como lo estamos para la belleza física. A veces personas que tienen cáncer, enfermas de cáncer, y se le dice, oigan una, algunos de los efectos que el cáncer o el tratamiento al cáncer produce en algunas personas, se le entrega esto al que recibe radiación o quimioterapia o radioterapia, se le dice, usted puede experimentar constipación delirio, que es una especie de mal funcionamiento cerebral también, problemas de dormir para caminar usted puede experimentar fatiga extrema náusea, vómito, desorden del sueño, llagas en la boca ¿se quiere someter al tratamiento? sí, 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 claro, ¿por qué? porque la esperanza es que hay una salud física que yo estoy persiguiendo de la misma manera, hermanos la garantía que Dios nos ha dado en este texto es que la aflicción, el sufrimiento, siempre está enmarcado en un proceso de mejoramiento del alma, interno, de la salud espiritual. Y yo debo aprender a valorar eso. Y yo debo aprender a decir, Señor, si es necesario que tú me sometas a, a una disciplina, del tipo que sea, correctiva, instructiva o preventiva, Señor, sométeme porque yo quiero agradarte. Como les dije, a veces no valoramos la disciplina, perdón, la belleza interior como valoramos la belleza exterior. Y vemos esos desbalances en la vida de la gente. Dios es bueno. Dios es un Dios que estas cosas no nos pasan, como les dije, al azar ni accidentalmente. Cuando uno entiende esto de esta manera literalmente lo que debe, debemos, debe uno es decir, Señor, gracias por tu disciplina. Porque de alguna manera, o sea, me comunica que soy tu hijo y lo hace porque tú tienes una responsabilidad conmigo como hijo, que soy tuyo. En segundo lugar, siempre se produce un efecto positivo de crecimiento en mi corazón. Y cuando uno... Cuando yo prediqué este mensaje, bueno, la gente se quedó esperando. ¿Y qué pasó con la prueba aquella que me pasó en mi vida, no? De la de los problemas familiares y los problemas económicos que tuvimos. Bueno, ¿cuál fue el resultado de esa disciplina de Dios en la vida nuestra? Yo estoy convencido, hermanos, que esa situación en nuestras vidas como familia fueron la zapata, el fundamento espiritual de lo que somos hoy. Como familia y cada uno de nosotros. Mi papá decía hasta ese momento que él era creyente, pero yo estoy convencido que ese fue el momento en el que mi papá verdaderamente se convirtió al Señor. Comenzando por ahí. En segundo lugar, el grado de dependencia que nosotros desarrollamos de Dios fue invaluable. El saber que Dios provee, que Dios está atento a nuestras necesidades, que no hay problema mayor que nuestro Dios, eso lo aprendimos nosotros ahí. Obviamente yo me puedo unir a Job y decir, Señor, yo antes te había oído, pero ahí yo te vi. Yo te vi actuar como proveedor, como un Dios cuidadoso, como un Dios fiel, como un Dios que está atento a nuestras necesidades particularmente. Nosotros crecimos como familia, crecimos como individuos y 20 años después, yo le puedo decir, yo no cambiaría esa situación por nada, por nada. Y he glorificado a Dios, y he alabado a Dios, y he adorado a Dios, producto de esa situación. Y hoy en día todavía, hermanos, hay áreas de mi vida, hay aspectos de mi vida en el que Dios está trabajando profundamente. Hay todavía aflicción y dolor a mi alrededor. Hay incertidumbres que yo no he podido satisfacer. Pero yo estoy absolutamente seguro que Dios está instruyéndome en medio de ese proceso. No importa cuál sea, no importa la naturaleza del proceso, Dios me está instruyendo, disciplinando a su manera, a su forma para producir en mí su carácter y un fruto pasible de justicia. Ojalá que estas verdades pues sean una, una realidad en nosotros. Que el dolor y la aflicción sea bienvenido en el buen sentido de que no me gozo en el dolor propiamente, porque obviamente eso sería masoquismo pero me gozo en el efecto que tiene el dolor en el resultado del sufrimiento porque yo sé que Dios lo está orquestando o para mi corrección o para prevención o para instrucción en mi vida vamos a orar Señor yo te doy gracias por tu palabra y además de por tu palabra por, por el trabajo tuyo en cada uno de nosotros. Señor, nosotros estamos en diferentes niveles en nuestro caminar contigo. Ninguno. Estamos exactamente en la misma condición. Pero tú eres un Dios tan grande que tú puedes tener literalmente un plan para cada uno de nosotros. Tú puedes tener pruebas específicas, disciplinas específicas para cada vida aquí presente. Yo te quiero pedir, Señor, que que tú nos des comprensión, que tú nos des discernimiento espiritual para ver tu mano actuar en nuestras vidas. Yo no te voy a pedir que trabajes en nosotros porque tu palabra dice que tú siempre lo haces. Lo que yo te quiero pedir es que nosotros, que nos ayudes a nosotros a unirnos a tu trabajo, a unirme a la disciplina tuya en mi vida. Señor, ¿qué tú me estás enseñando? ¿Qué tú me estás corrigiendo? ¿Qué tú me estás previniendo en las diferentes situaciones difíciles que estoy enfrentando en este momento? Esas son preguntas, Señor, que yo quiero que cada uno de nosotros se haga y que a través de tu Espíritu tú nos reveles lo que tú estás haciendo y nos des la oportunidad de unirnos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.